0: ist FKK Fußball, Kurve, Kultur. Ahoi liebe Fußballfans und alle, die es noch werden wollen. Nach dieser Podcast-Folge ganz bestimmt. Weil wer sie nicht kennt, der kennt sie nicht aus im österreichischen Fußball. Mein Interviewgast ist Nina Burger. Sie ist 1987 geboren, aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Niederösterreich, in Hausleiten. Sie war bis zum Juli 2019 Kapitänin des österreichischen Fußballnationalteams und hat im Juli 2020 die sportliche Leitung der First Vienna Frauen und Mädchen übernommen. Ja, die Fußballerin des Jahres 2010 spielte als Legionärin bei Houston Dash in der National Women's Soccer League in den USA und beim FC Sand in der Deutschen Bundesliga. Nach ihren eigenen Angaben steht sie nicht gerne im Mittelpunkt. Heißt aber nicht, dass man an den Rekorden vorbeikommt, die sie quasi abgeliefert hat. Sechsmal österreichische Torschützenkönigin mit 109 Spielen, ÖFB-Team, Rekord-Nationalspielerin. 53-fache Rekord-Torschützin und mit dem s von der Lenkbach auch nicht zu unterschätzen, stand sie im Viertelfinale
1: der Champions League. Herzlich willkommen, Nina. So, jetzt ist der Text vorbei und jetzt
0: bist du an der Reihe.
1: <lacht> Hallo, freut mich, dass ich da sein darf. Es ist schon einiges gesagt worden und auch, dass ich eigentlich auch nicht gern im Mittelpunkt stehe. Ähm, nichtsdestotrotz passiert einfach einiges im Leben. So ist es auch bei mir im Fußball passiert, dass ich da... Ja, recht hochfußballspiel recht ähm, breit bekannt bin. Ähm, das sehe ich einerseits ähm, ja auch als, als, als wichtig, äh, um Vorbild zu sein für andere, für junge Leute, aber auch für ähm, erwachsene Leute. Und andererseits bin ich einfach froh und auch stolz drauf dass es so gekommen ist und freut es mich sehr, dass... Ich aus einem, ja, aus einem Bereich, den, ja, der der Öffentlichkeit eigentlich nicht so bekannt war, jetzt einfach bekannter war ist, eben Frauenfußball, komme und man auch aus so, einem, ja, aus so einem Bereich, der immer noch ein bisschen in Kinderschuhen steckt, ähm, früher noch mehr, jetzt seit der Europameisterschaft in Österreich vielleicht ein bisschen weniger, aber dass man aus einem so einem Bereich kommt und dann auch, ähm, bekannt wird und auch ähm, in, in den Medien einfach ja seine Erfahrungen, seine Geschichte schildern kann und so vielen Leuten, Menschen ähm, was weitergeben kann und mitteilen kann.
0: Genau. Und dafür bist du heute da. Dafür bedanke ich mich recht herzlich. Ich würde gerne mit dir am Beginn eine kleine Zeitreise machen und zwar ins Jahr 2005. Im Jahr 2005 ist ziemlich viel passiert. Du bist ähm, zum von der lenkbach gekommen, äh, in die Bundesliga, der Olga Hutter, und hast aber gleich danach, bei uns später im September, am Ernst Weber dein A-Team-Debüt gefeiert. Ähm, erzähl uns ein bisschen was äh, von der Nina von 2005. Das interessiert mich einfach. Also Wie warst du drauf? Was hast du für Gedanken gemacht? Wie waren deine deine Visionen, deine Pläne und wie hat der Fußball damals ausgeschaut, ganz besonders der Frauenfußball?
1: Ja, 2005 ist schon eine Zeit lang her. Ähm, grundsätzlich habe ich mit sechs, sieben Mal begonnen zum Fußballspielen, einfach weil es mir Spaß gemacht hat, gemeinsam mit meinem Zwillingsbruder, bis 13 in einem ja, Burschenverein gespielt. Also ich war als einzige Mädel überhaupt weit und breit und bis dahin auch nichts mitbekommen von Frauenfußball. Das heißt, das war für mich weit, entf weit entfernt, also wirklich sehr weit entfernt. Erst durch, durch das, dass ich zu meinem ersten Team, das war 2001, zu meinem ersten Frauenteam nach Langenrohr gekommen bin. Da habe ich dann Bekanntschaften gemacht. Ähm, da habe ich vier Jahre gespielt und war es so, dass in den vier Jahren schon mit Nationalteam, aber mit nur 19 Nationalteam. Ähm, ja, dass ich da schon einberufen worden bin, aber alles so, ja, ohne, ohne jetzt ein konkretes Ziel zu haben. Ich habe mich gefreut, ähm, dass ich da in einer Auswahl dabei bin. Ich habe mich gefreut, ähm, ja, auch ins Ausland zum reisen, zu reisen, zu, zu, zu verschiedenen Spielen und Leute auch aus ganz Österreich kennenzulernen. Aber dass ich damals, auch damit 2005, wo ich zu einer Lenkbach gewechselt bin, ähm, damals einfach jetzt nicht so irgendein konkretes Ziel im Auge gehabt habe, dass ich sage, ich will, ich will unbedingt ins Ausland, ich will unbedingt Profifußballer, Profifußballerin werden. Es war einfach so, auch das ist, das ist passiert, weil man, oder weil, ja, weil man in Österreich im Frauen, den Frauenfußball damals schon immer belächelt hat und der einfach nicht wertgeschätzt worden ist, nicht anerkannt. Das ist ja jetzt immer noch... Wichtig, dass wir ja, da uns uns einsetzen und kämpfen darum, dass da die Anerkennung, die Wertschätzung höher ist, höher wird, aber damals war es heute halt extrem schwer und ich habe mir nichts vorstellen können. Ich habe vielleicht das ein oder andere Match, jetzt kommen wir zu 2005 zurück, wo du eigentlich ursprünglich nachgefragt hast. Damals war es ja so, dass ich dann schon natürlich mit Frauenfußball mich ein bisschen besser ausgekannt habe. Ein paar Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, die dann doch im Fernsehen waren, mal angeschaut habe und da schon einige bekannte Fußballerinnen ja, kennengelernt habe. Da noch. Man hat dann gegen die gespielt, das war schon was Tolles. Du hast
0: gerade vorher erwähnt, äh, dass äh, du, bevor du gewechselt bist vom ersten von deinem Stammverein in Hausleiten zum SV Langenrohr, gar nicht gewusst hast, dass es Mädchen-Frauenteams gibt. Um, weil du aber auch das Einzige weit und breit warst, sozusagen unter lauter Burschen. Da stellt sich mir die Frage, du hast die Erfahrung unter lauter Burschen zu spielen, bis 14, 15? Da gibt es immer wieder Diskussionen über Vor- und Nachteile für Trennung, äh, gemeinsam spielen. Du bist die, die Erfahrung damit hat. Wo siehst du die Vorteile, wann Kids gemeinsam bis 14, wie es jetzt aktuell ist, bis
1: zu 14 gemeinsam Fußballspielen lernen? Dadurch, dass einfach viel mehr Burschen Fußball spielen als Mädchen, dass er die Breite gegeben ist, ist dann natürlich auch mehr an Qualität gegeben. Wir haben in einem Team lange im selben Team gespielt beim SVs Leiten, wo wir uns natürlich Jahr für Jahr weiterentwickelt haben. Ich, habe, ich war Stammspielerin, ich war Kapitänin, ich habe meine Nummer 10 damals schon gehabt, das heißt, das heißt ich habe mich da immer auch gut mitentwickelt, ähm, wichtig ist für mich und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass Mädchen auch so lange wie geht vielleicht mit Burschen zusammenspielen, um da die, die, körperliche, die, die körperliche Entwicklung mehr vielleicht voranzutreiben, als wenn man in reinen Mädchenteams spielt, man lernt natürlich auch, wie in jedem Teamsport, die sozialen ähm, sozialen Werte, die hast du in jedem Teamsport, ob du jetzt nur mit Mädels spielst oder eben Burschen-Mädels spielst, wie Disziplin, ähm, Fairplay, Respekt. Aber ja, das ist eigentlich die größte Komponente, dass man sagt, den körperlichen Bereich ja. lernt man extrem mhm. mit.
0: Du äh, erwähnst da immer wieder, dass du eben in Haus Leipen und dann äh, beim nächsten Verein auch mit äh, mit Menschen immer wieder zu tun gehabt hast, die dich gefördert haben, die gesagt haben: "Hey, die Nina spielt gern, die Nina spielt gut, helf äh, mir doch weiter." Das Glück haben, muss man halt zugeben, nicht alle Mädchen, gerade am Land und da bist du mit deiner Erfahrung ja eh eine Vorreiterin, aber gerade am Land ist das oft nicht so und ich kenne viele Mädels, mit denen ich geredet habe, hab, die dann gesagt haben, so, ja, da wird man belächelt, dann gibt es im Umkreis von weiß nicht wie viel Kilometer keinen Verein, weil wie gesagt, ab der 14 kannst du dann nicht mehr mixt spielen. Was ist da wichtig sozusagen an, an Strukturen in Österreich, die noch nicht da sind, die geschaffen werden müssen, damit diese Mädchen nicht aufhören, Fußball zu spielen und dass der Nachwuchs so gestaltet ist, dass sie das auch gern und lang machen, ohne belächelt zu werden oder sich durchzusetzen, wie auch immer.
1: Wichtig ist einfach der Zugang, dass der gegeben ist, dass Mädchen im Verein Fußball spielen können. Es gibt leider immer noch Vereine, das, das habe ich eigentlich vom ÖFB auch gehört, höre ich immer noch, dass es immer noch Vereine gibt in Österreich, die gar nicht Mädels haben wollen im Verein. Wenn ich das höre, krampft es mich zusammen, das finde ich halt okay. Ich persönlich ähm, hatte nie Probleme. Also dadurch, dass ich vielleicht immer gespielt habe, Leistungsträgerin war von 7 bis 13 bei den Burschen, vielleicht wird man da weniger belächelt dann. Ähm, deswegen habe ich persönlich nie Probleme gehabt. Aber ich kenne sehr wohl Mädels, die dann bald einmal, gerade wenn es in die Pubertät vielleicht geht, ähm, da ja, Schwierigkeiten haben im Team. Ähm, Ob es jetzt mit Mitspielern ist Oder vielleicht von außen kommt da von anderen Eltern kommt. Ähm, da hört man dann schon immer noch Worte von außen gegen ein Mädchen. Kannst du ja nicht ausspielen lassen. Was ist denn das für eine Schande? Also so Kommentare hört man immer noch. Ähm, aber ja, wichtig ist da, das zum Schaffen und, und das auch aktiv voranzutreiben von, von jedem Verband in Österreich, von jedem Verein in Österreich, dass Mädchen... Fußball spielen können und im Fußball spielen was erreichen können und da auch unterstützt werden.
0: Mit Stand von September 2020, also erst vor kurzem, haben sieben von 159 Verbänden der FIFA-Weltweit keinen Unterschied mehr auf nationaler Ebene zwischen Fußballerinnen und Fußballern gemacht. Ja, Wertschätzung und Anerkennung kann man natürlich über Geld messen, über Medienaufmerksamkeit für junge Mädels und Burschen, Followerzahlen, Auszeichnungen, Ehrungen, Werbedeals. Wie misst du Anerkennung und Wertschätzung, im Speziellen im Frauenfußball? Hat der Halbfinaleinzug bei der EM 2017 da irgendwas verändert diesbezüglich?
1: Ja, ähm, wie misst man das? E, die Dinge, die du jetzt schon angesprochen hast, das sind halt, äh, glaube ich, auch so, so Hauptpunkte. Ähm, ich denke, man, man hat als Fußballerin auch einfach das, das Gespür, das Gefühl, okay, ist es jetzt den Leuten rund um dich, ist es den Leuten in den Vereinen, den Vereinsverantwortlichen, den Verbandsverantwortlichen mhm. wichtig, mhm. Ähm, der, der Bauernfußball wichtig. Ähm, ich glaube, da hat man das, das, das Gefühl, da muss jetzt gar nicht viel mit Geld ähm, man mit Geld überhäuft werden, aber man kann auch in anderen, auf andere Art und Weise unterstützen, mhm. dass man auch in, in Vereine die Infrastruktur ermöglicht, wie man vielleicht, wie das vielleicht die Herren haben, in, in administrativen Bereichen unterstützt wird, dass das vieles einfacher wird, dass vielleicht Projekte auch seitens Vereinen, Verbänden gestaltet werden wo man auch natürlich zum, zum Frauenfußball aufrufen kann, den Frauenfußball wieder ein bisschen in den Mittelpunkt rückt. Ja, ähm, also es muss nicht einfach mit Geld ähm, herumgeworfen werden, aber es ist halt eben auch nicht unwichtig. Es
0: erleichtert es halt Genau, es erleichtert
1: es. Mhm. Ähm, ja, die Europameisterschaft hat halt einiges beigetragen, ähm, aber auch nur wieder... Über kurze Zeit, sage ich mal, mhm. 2017 war die Europameisterschaft, über einige Monate waren wir ja, schon mehr in den Medien und, und jetzt flacht es halt auch wieder ab, das hängt auch wieder dazu zusammen, wie ich schon gesagt habe, mit dem Kreislauf, man, man, soll, man braucht Erfolge, dass man in den Medien ist, für Erfolge braucht es aber wieder um, um, Vorbereitungen, Infrastruktur, mhm. das heißt Geld um, ja
0: dreht sich im Kreis die Sache. Ne? Man braucht von allen im Kreis, etwas. Ja. Ja. Ich, ich
1: immer wieder werde ich in <lacht> Ich kann leider keine ja. bessere Antwort geben. Ich glaube, da tun sich viele ja schwer.
0: Voll. Und außer, dass äh, alle ihren Teil dazu beitragen müssen. Welche Rolle siehst du im Speziellen auch die, bei den Fans? Also ist ja wahrscheinlich nicht unwesentlich, ob man vor 100 oder 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauern spielt, oder?
1: Ja, als Spielerin hat man es natürlich gerne ähm, wenn sehr viele im Stadion ähm, dich unterstützen und anfeuern. Da sind wir halt in Österreich noch weit entfernt von 20.000. Wir befinden uns eben so, sage mal, im Frauenfußball in den obersten Ligen bei ca. 100 im Durchschnitt. Mhm. Interessante, interessant zu wissen, wer, wie kriegt man wirklich mehr Fans ins Stadion, außer die so die reine Fußball-Community, die einfach immer noch... Ja, wer ist da dabei in der reinen Fußball-Community? Fußballerinnen selber, ja. bekannte Familie, mhm. Freunde ähm, mhm. und ja, Verein, Vereinsverantwortliche und die, die umliegend wohnen. Da wichtig ist, auch mit Projekten da was voranzutreiben, ja. auch zum Beispiel die Champions League der Frauen, die hätte sein sollen jetzt 2020 in Wien, die yep. leider woanders äh, stattfinden hat müssen, wegen Corona, mhm. ähm, nicht in Wien stattgefunden hat. Äh, erst zu einer späteren Zeit dann in
0: Spanien. Spanien
1: genau. Genau. Ähm, das wäre zum Beispiel eine tolle Sache, wir genau, sind ja. im Vorfeld auch schon geworben und, und, und so versucht, dann es mal wieder in den Braunfelsfall wieder im Mittelpunkt zu rücken. Mhm. Ähm, ja, da einfach mehr Vielleicht auch mehr, weil, weil das heutzutage immer noch notwendig ist, mehr den Frauenfußball auch vor Männerspiele vielleicht einbiet,
2: äh,
1: mhm. einbinden, vielleicht Vorspiele haben Frauenfußball. Das würde vielleicht auch ein bisschen helfen, dass du mehr mhm. Zuschauer bekommst. Aber mhm. ob, das jetzt da, ob das jetzt wirklich ähm, die Lösung ist, bin ich mir
0: nicht mhm. sicher. Da gibt es noch viel zu überlegen und viel zu tun ne? und auch viel aufzuprobieren auch wahrscheinlich. Du hast es gesagt. Bei so Spielen sind dann oft in der Vergangenheit viele selber auch beim Nationalteam, wenn sie in der Südstadt gespielt habt oder spielt. Und genauso war das bei der EM. Das war eine überschaubare Gruppe. Aber ich, wie gesagt, wir reden jetzt über das erste Spiel gegen die Schweiz, wo du das erste Tor geschossen hast bei einer EM endrunde äh, eure erste Teilnahme. Ein ganz besonderer Moment. Andererseits sind da zwar wenig unter Anführungszeichen, es kommt darauf an, mit was man es vergleicht, aber die sind völlig ausgerastet. Es war eine großartige Stimmung. Ihr seid nachher nach dem Spiel zur Bande gekommen. Es ist nämlich ein ganz anderes Feeling. Wie hast du dieses erste Spiel erlebt? Was waren so deine Eindrücke?
1: Ja, schön, dass du dabei warst. Das haben wir im Vorfeld von dem Podcast-Interview schon gehört. Schön, dass dennoch auch sehr viele von, von Spiel zu Spieler immer mehr österreichische Fans insgesamt haben, im Stadion waren mhm. halt für uns Spielerinnen. Manche haben noch nie vor tausende Zuschauer gespielt, weil es mhm. ähm, da auch ein tolles Feeling. Wir sind dieses Spiel gegangen, voller Vorfreude, ohne viel Druck,
2: mhm. dass
1: es dann eigentlich alles funktioniert hat, was wir sie vorgenommen haben und auch noch mehr funktioniert haben, was sie vielleicht nicht ähm, denken haben können. Das war halt dann ja ein riesen eine Sache und äh, mit der EM verbunden, wenn man da im Nachhinein noch Bilder anschaut oder, oder irgendwie mit, mit Menschen da ein bisschen Revue passiert, was, was, was wir da bei der EM erreicht haben, die schönen Momente auch, äh, dann, dann kriegt man halt immer noch Gänsehaut mhm. und das ist schön, wenn man im Leben auch so etwas äh, mal äh, ja, erlebt hat, was einen nie aus dem Kopf geht mhm. und nie aus dem Herzen. <lacht>
0: Besonders aus dem Fußballherzen, genau. Ich habt ja damals, oder das das, das äh, Frauennationalteam hat ja den Slogan, One Heart, One Goal. Und ich habe mir immer so ein bisschen Gedanken gemacht, macht so naja. Und dann habe ich die eben erlebt, mehrere Spiele, nicht immer das gegen die Schweiz. Und wie ihr aufgetreten seid, auch danach, wie ihr gefeiert habt, wie du dann das erste Tor geschossen. Aber im in, Im Revue passieren sozusagen immer das ganze Team im Fokus gestanden ist, er war seine Einheit. Im Nachhinein ist mir das äh, Sloven gar nicht mehr so cheesy vorgekommen. Ich habe das verkörpert, unglaublich authentisch. Warum hat es mit der Truppe so besonders viel Spaß gemacht, Fußball zu spielen? Weil wenn es viel Spaß macht, ist man meistens auch erfolgreich.
1: Genau, das ist ein wichtiger Punkt, das viel Spaß macht. Und ja, das, dieser Slogan, den haben wir auch gemeinsam entwickelt. Mhm. Auch noch, ähm, ich denke, das hat gar nicht lange gedauert, dass wir da einen passenden gefunden haben. Wir sind einfach eine Truppe, die lange Zeit gemeinsam ja, einberufen wurde, immer zusammengespielt hat und, und, und stückchenweise immer auch Mädels, junge Mädels dazugekommen sind, mhm. ähm, die wir gleich gut immer integriert haben, ähm, auch ein tolles Betreuerteam, auch da die Unterstützung vom Verband, also es hat einfach es hat alles dazu, dazu beigetragen, dass wir uns sehr wohl gefühlt haben, wir haben sehr viele unterschiedliche Charaktere, ähm, die das auch gefördert haben, also, insgesamt eine tolle Truppe, wir haben viel erlebt, wir waren ähm, gemeinsam viel unterwegs, aber es ist nicht nur die Qua Quantität an Zeit, sondern die Qualität und die hat auch mhm. bestimmt. Also Wir haben Spaß gehabt jeden Tag, mhm. wir haben Leistung gebracht jeden Tag, also es gab jetzt keine Spielerin ähm, die, die, sie, die sie da hängen hätte lassen, mhm. die da das Team im Stich hätte lassen, also das gab es bei uns nicht, es war immer ein riesiger Zusammenhalt und das ist, ja, ein wesentlicher Faktor für
0: Erfolg. Kommen wir zum auch einem wesentlichen Faktor, der Dominik Thalhammer. Der hat auf deiner lassen äußerst emotionalen Abschiedspressekonferenz, also da hat sich keiner die Tränen verdrücken können, glaube ich, äh, voriges Jahr, hat er über dich gesagt, persönlich steht sie für Mut und Veränderung. Das sind zwar sehr große Worte, Find ich finde die aber sehr passend für den Frauenfußball und vor allem passend für deine aktuelle Aufgabe bei der First Vienna. Du hast den Mädchen- und Frauenfußball über, kannst da schalten und walten, hast du Budgetverantwortung, Kaderplanung und, und, und. Hier ist der Platz jetzt. Welche Träume und Visionen hast du für den äh, Frauenfußball bei der Vienna, aber auch damit äh, für ganz Österreich, für den Frauenfußball?
1: Genau, Mut zu Veränderungen, offen sein für Neues, mhm. ähm, ständig Weiterentwicklung, Ziele suchen, wenn man Ziel erreicht hat da vielleicht wieder ein Neues planen und, und, und immer so noch, noch etwas nachgehen oder so Ziele haben. Ähm, für das bin ich immer schon, so, ja, immer schon gestanden, deswegen passen die Wörter gut. Jetzt ist es auch mit der Wiener, dass ich was... Komplett Neues eigentlich im Frauenfußballbeginn in Österreich. Ja. Also es gibt im Frauen-Mädchenfußball keine andere sportliche Leitung, die ist jetzt, sage ich mal, angestellt auf diesem mhm. Verein. Ich bin, so wie es schon richtig gesagt sagt, für Mädchen-Frauenfußball zuständig, dass sich der im Verein entwickelt, dass es professioneller wird, dass wir ja, ähm, da auch strategisch vorgehen, gut vorgehen. Ähm, dass, ja, dass, man sie, dass man sie da ähm, nach der guten Vorarbeit die sie schon geleistet haben jetzt die letzten Jahre die wir genau jetzt, genau ähm, jetzt da ansetzt und, und meine Erfahrungen einfach was ich in den letzten Jahren ähm, in den letzten Jahren erfahren habe die, die, die Auslandsjahre ähm, und das Wissen die Fähigkeiten ja eben ich bin offen für für vieles für Neues ähm, dementsprechend jetzt Trainausbildung gemacht und jetzt ähm, ja, also, so, als sportliche Leiterin auch ähm, so im Management ein bisschen zum,
2: mhm.
1: ähm, unterwegs ähm, Hauptaufgaben sind da natürlich die, das Budget zum Verwalten Trainer Betreuer anzustellen zu adaptieren sowie Kaderplanung
2: mhm.
1: ähm, da den gesamten Mädchen von Fußball zu steuern, zu koordinieren bei der Vienna. Ähm, sehr wichtig ist es immer, du kriegst als Spielerin sehr viel mit am Feld, ähm, auf den Systemen, Matchplänen. Mhm. Ähm, als Trainer hast, musst du wieder so ein bisschen andere Ansichten haben, du musst das, 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 das Große äh, alles breiter sehen, wie analysierst du einen Gegner auch, ähm, wie Reagierst du auch ähm, auf ein Gegners Verhalten mhm. am Spielfeld? Äh, ja, und, und, und das hilft natürlich auch alles als sportliche Leitung. Ich bin da natürlich sehr in Austausch, in, in, ja, ähm, ähm, sehr nah beim Trainer dran. Das heißt, mhm. Wir analysieren ja gemeinsam, wir ähm, planen gemeinsam, um so das Fußballerisch Bestmöglichste aus dem ersten Frauenteam ähm, ja, zu erreichen und, mhm. und, und rauszubringen.
0: Mhm. Welche Pläne gibt es für Nachwuchs? Was, was schwebt ihr da so vor? Was habt ihr dafür? Also man, Sichtungstrainings, die kennt man vom Fußball und da kann man äh, die Tochter dann hinbringen und da wird dann geschaut, wie groß ist das Talent. Aber was gibt es da sonst noch für spezielle Pläne, vor allem im Nachwuchs, weil das ist ja auch Stärke der Wiener. Genau,
1: ähm, wir sind einer der wenigen Vereine, der mehrere Nachwuchsteams hat. Wir haben aktuell drei Mädelsteams mit mhm. U12, 14 und U16, ein Frauen-B-Team und ein Frauen-Eben, das Hauptteam, das A-Team. Haupt mhm. ähm, Im Mädchenbereich ähm, war vor Anfang an ja auch, auch, auch mein Wunsch, dass man das ähm, gemeinsam gestaltet, sprich, ich am Anfang des Interviews gesagt, mir ist es auch wichtig, ich finde es gut, wenn Mädchen so lange wie möglich bei Burschen spielen. Das heißt, es kommt auch vor, wenn Mädchen wirklich sehr talentiert sind, dass, mhm. die, ähm, dass mir wichtig ist, das Bestmögliche aus spiel und selber rauszuholen. Ähm, mhm. Aber auch ähm, wichtig, dass es ihr viel Freude macht und, und dass man da auch offen bleibt und die dann vielleicht auch bei Burschen mittrainieren können, ähm, die sehr starken Mädels sind, auch schon in Auswahlteams unterwegs. Da gibt es in Wien auch das MLZ, VMLZ, die mhm. Wiener, die die, die Wiener Bundesländermannschaft, mhm. die dann U14 Meisterschaft spielt gegen andere teams Wir haben aktuell einige Nationalteamspielerinnen U17 und 19 mhm. und, und einige Talente, die schon so ein bisschen ankratzen mit 14 Jahren am A-Team. Mhm. Da passiert so einiges Wir aber ja, was wollen wir da im Nachwuchs? Wir, ich würde gerne so wie mein Projekt, das ich in Niedösterreich habe, mit Sportlern in Niedösterreich, Niedösterreich, Niedösterreich kiki leit like nina Genau, kiki <lacht> nina und dem ÖFB unterstützt, ähm, wo wir in Schulen reingehen, in, in Volksschulen, und mhm. da Mädels, äh, mit Mädels eine Bewegungseinheit macht, mit Schwerpunkt Fußball, yeah. ähm, wo ich merke, dass es extrem viel Spaß den Mädels macht, ähm, dass die erkennen, wie toll Fußball ist. Es gibt ja schon... Ähm, Seit, der, seit Beginn des Projekts einige Anmeldungen, dass ich Ähnliches auch in Wien mache.
0: Ah, großartig. Und
1: natürlich mhm. über die Vienna.
2: Ja, klar. Gemeinsam
1: aber auch mit Spielerinnen. Da haben wir auch schon ein Konzept ausgearbeitet, dass wir das angehen und, und so auch versuchen, den, ja, den Ort Wien, die Stadt Wien zu nutzen, weil da auch sehr viel Luft nach oben ist. Absolut. Auch da gibt es viele. Eltern, Erziehungsberechtigte auch zu begeistern. Wir haben da sehr viele Kulturen, wenn ich sagen darf, auch in Wien, wo mhm. vielleicht ähm, in einigen Familien das auch nicht so erlaubt, immer noch nicht mhm. so erlaubt ist vielleicht. Ähm, mhm. Da wollen wir, im, im, in, da wollen wir ja, auch so versuchen, in Schulen reinzugehen, da auch ähm, Trainings in Schulen anbieten. Wir wollen da auf jeden Fall die Statistiken um einiges erhöhen.
0: Mhm. Genau in die Breite und ja Quantität ja. bringt Qualität absolut eine Abschlussfrage noch und dann habe ich nur das Kurzpassspiel das ist dann mit kurzen Antworten ähm, ja Corona hat auf uns alle Auswirkungen gehabt auch auf den Fußball ganz besonders den Fußball Fußballerinnen Legionärinnen die nach Hause sind zu Hause alleine trainiert haben in einem Mannschaftssport undenkbar eigentlich über Wochen. Fans, die nicht mehr ins Stadion dürfen, teilweise jetzt nicht mal und Spiele, die ohne Zuschauerinnen durchgeführt werden. Glaubst du, gibt es eine Chance, aus dieser Pandemie, aus dieser Krise vielleicht irgendwas zu lernen?
1: Wir haben die Krise erlebt. Der Fußball ist mir natürlich abgegangen. Man hat dann zu Hause trainiert, man hat dann mhm. zu Hause fit gehalten, dann hat man gehofft und Daumen gedrückt, dass der Liga-Betrieb wieder starten kann. Mhm. Der ist dann auch gestartet natürlich unter, ja, unter, unter viele Auflagen, aber ja, im Großen und Ganzen ist es eine Zeit, die viele die die, die ganze Welt einschränkt, mhm. in allen möglichen Bereichen, ähm, natürlich auch im Fußballbereich. Ähm, man sucht als Verein so, so gut wie möglich dann trotzdem alles durchzuführen. Ja. Natürlich unter Einhaltung der Auflagen. Das funktioniert uns auch ganz gut. Wir versuchen, wenn eh schon immer überall das Thema Corona ist, ähm, da bin ich so, dass es versucht, dass man das gerade am Platz dann ein dann bisschen weglässt, direkt am Platz. Verstehe. Und, und ja, ähm, was. Was lernt man daraus? Ich glaube, das wird sie dann. Ich glaube, das wird sie zeigen, inwiefern sich das im Fußballbereich auch in den nächsten Monaten Jahren auswirkt. Da, mhm. da tue ich mir schwer, da irgendwelche Einschätzungen zu geben. Mhm.
0: Gut, das Kurzpassspiel mit Nena Burger. Fußball kann geil sein. Meine Fuß Fußballgöttin ist. Kann sich wieder nicht entscheiden. Der, Wichtige, Ball. Wichtige okay. Wichtige Material, der Ball!
1: Okay.
0: Ich würde nie zum Punkt, Punkt, Punkt gehen.
1: Das sind aber schwierige.
0: <lacht> Interessante. <lacht> das ist ein Zitat vom tote song äh, die haben den FC Bayern genannt, das ist im Frauenfußball natürlich ja, ein No-Go, weil. Ge Ge genau, ja. aber die haben es natürlich ja. über Männerfußball gesungen.
1: Nein, ich. Ich bin da nicht so. Ist auch voll okay. Ich bin da jetzt nicht eine, die, ich gebe jetzt kurz eine längere Antwort. Passt. Die nur einen Verein will. Mhm. Ich bin nicht eine, die einen Verein hasst. Also komplett ja. entfernt. Das gibt es bei mir nicht. Ähm, ich freue mich einfach, dass, dass so viele wie, wie möglich Fußball spielen und dass Kinder, Jugendliche, Erwachsene Freude daran haben. Mhm. Als
0: ÖFB-Präsidentin würde ich...
1: den Frauenfußball noch viel, 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 viel mehr unterstützen, als was sie eh schon machen, auch schon sehr viel, aber es geht trotzdem noch mehr.
0: Okay. Fußball kotzt mich an, wenn?
1: Ja, wenn am ähm, Feld, im Stadion ähm, Themen wie Rassismus, Homophobie, ähm, ja, anfallen. Das will mhm. ich nicht sehen, aber ist leider mhm. immer noch präsent.
0: Okay. Gemischgeschlechtliche Teams bei Erwachsenen würden?
1: Würden ja, interessante Begegnungen sein.
0: Um Fußball zu spielen, braucht man...
1: Ball.
0: <lacht> und die letzte Frage. Ich wollte im Fußball immer
1: Freude haben. Dankeschön. Danke.
0: Vielen Dank an Nina für ihr Vorschussvertrauen in den Podcast und das inspirierende Gespräch. Was untergegangen ist, sie ist zusätzlich aktuell noch im Kader der First Vienna. Darum und aus vielen weiteren Gründen, die wir besprochen haben in der Folge, hoffe ich, ihr seht, die Folge auch als Anstoß, Frauenfußballspiele zu besuchen und so euren Support auszudrücken. Das von Nina erwähnte Projekt zur Förderung von Mädchen im Volksschulalter Kick It Like Nina verlinke ich euch in den Show Notes. Vielen Dank an meine ZuhörerInnen fürs Dabeisein. Den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Das ist in meinem Fall Spotify, Stitcher, Deezer, Podcast Addict und Apple Podcasts. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann könnt ihr meinem Podcast auf Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung hinterlassen und natürlich auch sehr gerne anderen Menschen als Fußballherz legen. Außerdem gibt es FKK auf Instagram unter fkk-podcast und auf Facebook unter fkk fußball -kurve kultur Für Feedback, Anregungen oder Vorschläge zu Gästen könnt ihr mich auf kontakt- fkk-podcast.at kontaktieren. Nächste Woche wird es eine Nummer 2 Halbzeit geben. Das ist eine Solo-Folge, die die Themen, die im Gespräch mit Nina aufgekommen sind, genauer beleuchten wird. Ich werde euch ein bisschen mehr darüber erzählen, wie Fußballerinnen weltweit für Anerkennung und Gleichberechtigung kämpfen. Bis nächsten Sonntag, eine erfolgreiche Fußballwoche und
2: bleibt gesund. Ciao.